0: Varmt välkomna säger jag till ett nytt avsnitt av Affärsjuridikpodden. Affärsjuridikpodden är advokatfirman Sirius egna podd. och Här försöker vi alltid ligga i framkant med spännande aktuella ämnen. Mitt namn är Eva maj och jag ansvarar för offentlig upphandling här på byrån. Och idag har vi två gäster, två stycken rutinerade podddeltagare- och ni två har också varit med i vår podd tidigare. Och dessutom är ni båda välkända inom upphandlingsvärlden. Det är dels Morgan Jansson som är vd för rättvist byggande och har en bakgrund som inköpschef på Stockholmshem. Och det är dessutom, inte minst, Ellen Hausel Heldal som kommer från Svenskt Näringsliv och där är du deras expert på offentlig upphandling. Så varmt välkomna särskilt till er båda. Temat på dagens podd är initiativet rättvist byggande säkrar seriösa leverantörskedjor. Och innan jag lämnar ordet till er båda så vill jag först bara ge en liten kort inramning över varför det här ämnet är så intressant och oerhört viktigt för ja, faktiskt vårt land, för Sverige. Att kunna lösa problem med oseriösa leverantörer är oerhört viktigt. Och vi vet att just inom byggbranschen är detta ett stort problem. Och det är viktigt utifrån flera perspektiv. Dels så förlorar samhället skatteintäkter men även av konkurrensskäl så är det viktigt att inga kontrakt tilldelas oseriösa leverantörer till nackdel för näringslivet i stort. Och vi ska inte heller glömma bort perspektivet arbetstagare. Utnyttjandet av arbetstagare. Det här är oftast väldigt sårbara personer som kan råka illa ut. Och med det sagt så vill jag börja med dig Morgan. Kan inte du berätta lite om rättvist byggande? Vad är det för något och hur har du tänkt när du startat det?
1: Ja, tack så mycket för inbjudan. Jag kan ju såklart prata om länge som helst av alla detaljer. Men i grund och botten så är det en väldigt enkel tanke. Att uppbyggherrar byggherrar som det gäller som är i toppen när av näringskönor beställer någonting, skriver ett avtal med ett företag och det är det som det är det som gäller för, förutom alla lagar som gäller i Sverige. Eh, det förväntar sig beställaren. Eh, och i byggbranschen på den nivån när man pratar om stora entreprenader så det är det inte jättestor konkurrens. Det finns inte jättemånga som lämnar anbud. Så priserna blir inte särskilt pressade. Vilket jag upplever en sån förhärskande sanning att vi pressar ner priserna så det går inte att jobba lagligt. Men det är inte min upplevelse som inköpschef ett antal år. Så kan det vara i andra branscher men inte på de här stora. Det är någonstans i kedjan så är såklart konkurrens men inte på toppen. Så eh, grundbotten handlar om vilka företag bygger våra hus. Är de hela och rena om man får använda det uttrycket? Eh, och följer de eh, avtal och eh, lag? Och Svaret är nej. Det gör de inte. Och kan när du vi komma säger, in på ja, när du sen. säger
0: då menar du att man kan dra alla stora byggbolag över en kam eller?
1: Ja, det menar jag. vi jag är ju ingenjörren så vi samlar mycket liksom statistik och data sen vi börjar och utifrån den datan så kan vi säga att det är egentligen ingen, ingen organisation eller varumärke som sticker ut och det rese till sämre eller till det bättre. Däremot så har vi lärt oss under den här tiden att en specifik platsorganisation kan vara bättre eller sämre än en annan. Men det har ingenting med vilket bolag man jobbar i. Vi har sett de här byta bolag också. Så att en, en, en hel organisation har jobbat inom vi säger, NCC bara var, som ett exempel. Dyker upp sen hos Veidekke eller Skanska. Så den är bra. Men det har ingenting. Det samma företag kan ha andra som är helt ja, genomrutt om jag får säga så. så att det, har inte, det finns ingen inlärning upplever vi och nu har vi sett väldigt många byggprojekt. Vi har ungefär 200 gånger inom våra apparat idag. Så man kan, man kan liksom på något vis säga att det är ganska, ganska sant det som jag säger. Det är inte ett påstående utan det är våran upplevelse. Handlar det mm.
0: om kontroll då? Kontroll på underleverantörer? Att säkra att det inte kommer in leverantörer som inte är seriösa någonstans långt ner i kedjan? Eller hur kan det vara så?
1: Jag vet inte om alla lyssnare är så in att byggbranschens struktur men det är viktigt att förstå för att förstå problemet att det är en av de branscherna som är mest fragmenterad när vi ska utföra en, en entreprenad så behövs det ibland hundratals företag för att utföra entreprenaden och där ligger problemet skulle jag säga det är en komplexitet och alla ska, ska förstå uppdraget på samma sätt och vad som gäller så det är otroligt svårt från början ska jag säga för alla inblandade och, och kanske inte lämpligt eller Att det ser ut så om man nu vill, uppfölja, man nu vill uppfylla avtalet och lagkrav. Men så är det i alla fall. Och en del är bättre, lite bättre än andra. Men det behöver inte betyda att, man, man som säger att det är bättre med tre led. Bara. Det är inte så enkelt. Det är inte sammanhanget tycker jag. utan det, Någon kan vara bra på att kontrollera många led. Och någon klarar bara av två led. Men att ha koll på allt det här är ju såklart viktigt. Och hur
0: får man kollen då via rättvis byggande-
1: Ja, nu ska jag säga så här som jag brukar säga faktiskt. Men byggbranschen är en av de häftigaste, mest handlingskraftiga och problemlösande branscher som vi har. Så om vi kan bygga ett kärnkraftverk, då kan vi lösa den här frågan också, om vi vill. Då kan vi suga på det. Varför har vi inte löst den här? För vi har vetat om problemet i ganska många år. Så jag tror inte att som kollektiv att vi i branschen vill det tillräckligt gärna. Och det, det kan ju vara provocerande, men jag kan inte se någon annan förklaring- för de få gångerna vi ser en väldigt bra process, en bra entreprenad, då är det också för att man vill. Det är tydligt, man vet vad kunden vill och man följer det. Om man vill själv samma sak, då Ska, funkar det bättre. Ja, jag <laughs> förstår. Ska ja. vi
0: låta den frågan vara lite svävande? För det känns ju som, den måste vi komma tillbaka till. Och sen lämnar jag istället ordet eh, till dig, Ellen. Hur ser Svenskt Näringsliv på det här initiativet och andra initiativ? För just det här med oseriösa leverantörer måste ju ligga i näringslivets intresse
2: att få bort. Absolut, det är ett stort problem i vissa branscher eh, med oseriösa företag. Och precis som du inledde med så är det här någonting som skadar marknaden- eh, det skadar tilltron till den offentliga upphandlingen. Det skadar tilltron till att, att jobba med marknader. Det skapar, skapar alltså problem vad gäller framförallt arbetstagarnas villkor. Vi måste ha vita företag som betalar skatt och sociala avgifter. Det är en självklarhet. Och framförallt så märker vi ju själva i våra egna undersökningar att det här problematiken med låga anbudspriser är någonting som många företag lyfter upp och innebär att man inte kan konkurrera med de här företagen som inte betalar vita löner. Och det finns branscher där det faktiskt är en realitet. Och vi ser också branscher där de vita företagen helt och hållet lämnar marknaden. Och så klart att vi måste göra någonting åt det. Jag har själv hållit på med en rapport som kommer att komma inom ett par veckor och läggas ut på vår hemsida. Där jag har under rubriken Flera måste göra mera. Det är inte bara en part som kan göra någonting, utan... Många, inklusive den nya regeringen som nu kommer på plats behöver vidta ett antal åtgärder. De upphandlande myndigheterna måste bli bättre. Vi behöver statliga myndigheter som behöver samverka. Migrationsverket måste bli mycket bättre på att kunnat alltså, sprida information eh, runt vad som gäller de arbetstagare som kanske finns här tillfälligtvis. Det ska vara lätt att göra rätt som arbetsgivare också. Men även företagen själva har en skyldighet att följa upp och kontrollera sina underleverantörskedjor. Så många behöver göra mer för att komma och få bukt med problematiken. Och så sagt, var det är inte bara i byggbranschen som det här problemet finns. Men jag har i min rapport lyft bland byggbranschen, städbranschen och transport, alltså taxibranschen, lite grann finns inom avfall. Bro, alltså Brottsförebyggande rådet kom in med rapport om välfärdsbrottsligheten här i början på året. så att Jag har inte gått någon djup analys av det här, med det här med LSS där det finns också oegentligheter. Så det är klart att vi måste upp eftersträva en marknad där vi får bort företag som betalar svarta löner. Och det vill inte in några sociala avgifter alls för arbetstagare i något land. Mm, mm.
0: De här branscherna som du, du nämnde, det är väl typiskt just de som man via upphandlingsmyndigheten så får, får information om att där är det då också så att man ska kräva kollektivavtal.
2: Ja, man kan ju inte kräva kollektivavtal utan man kan möjligtvis kräva alltså, lön i förhållande till lägsta nivån på de svenska kollektivavtalen.
0: Tack för att du ja. tillrättalade det för så är det ju förstås med, med en avtalsliknande villkor ja. på lön och ja. andra ersättningar. Och i
2: vissa branscher finns det då mallavtal som finns på upphandlingsmyndighets hemsida som man kan titta på ja. inom vissa specifika branscher. Det kan ju exempelvis röra snöskottning på tak exempelvis Vissa andra branscher där vi vet att det finns mycket utländsk arbetskraft som då kanske inte får de villkor som de borde få.
0: Men om man nu har det kravet för att när det gäller de just branscherna som, som du nämnde, då är det ju ett lagkrav att man ska ha avtalsliknande, eh, alltså lön och villkor. Varför har inte det löst
2: då? För så har ju vår lagstiftning sett ut ett tag. Ja, det har ju dessutom är på gång en lagskärpning. Eh, görs göllande det här att man bör eller ska ställa sociala krav och nu finns det ett lagförslag som ligger om att man ska ställa vissa sociala krav som kommer att träda kraft nyer, nyår om jag minns rätt då. Eh, problemet är egentligen att det är ganska komplext, precis som Morgan säger eh, det är en sak att ställa krav på och nivå enligt med minimilön alltså kollektivavtal. Hur följer du upp det här då på lön, semester och arbetstid? Lön, menar jag på att om du har en svensk arbetsgivare och en utländsk arbetstagare under den situationen, de har ett avtal då kan en upphandlande myndighet kontrollera lönelistor helst via en revisor som går in och, och granskar lönelistorna eftersom lönelistorna som sådan blir ju en GDPR-uppgift som den enskilda arbetstagaren kan dra tillbaka sitt medgivande från när som helst. Men att man då jobbar systematiskt med, med, med revisorer som kan granska lönelistorna och ställa krav på att den svenska arbetsgivaren betalar lön arbetstid i enlighet med 17.1-17.5 som vi säger, ja, LOU. Så det är viktigt att man, man har de rutinerna. Men alla myndigheter har ju inte det. Nej. Och har inte resurser för avtalsuppföljning. Så generellt sett är avtalsuppföljningen ett problem som finns hos många upphandlade myndigheter. Men jag tror att i de här specifika branscherna där vi vet att det finns problem så är avtalsuppföljningen helt väsentlig mm. för att vara en trovärdig köpare.
0: Vi går tillbaka lite till, till, till byggbranschen och tillbaka till dig Morgan. Det här med att man ska ställa krav och att det är då en av de branscher där upphandlingsmyndighet man kan få hjälp och se att ja det är där på samma sätt som städ. Varför har inte det löst det här tror du?
1: Det är bra att du ställer frågan för jag tror att det är en stor missuppfattning ändå att vi att genom att ställa krav så löser vi problem. Um, det, vi, det var starten av när Vi skulle analysera vad ska vi göra åt saken. Vad ska vi, det var ju på Stockholmshem det började. Vad ska Stockholmshem göra? Och då gick vi genom våra avtal och hur vi ställde krav. och De var ganska okej. Okay. Det skulle finslipa lite men de följdes inte i de här avtalen. Så att lägga in fler krav skulle antagligen inte lösa problemet. Det var liksom vår första slutsats. Utan vi måste ju se till att så mycket som möjligt av avtalen som är redan i Skina efterlevs. Det där kan vi göra jättemycket. Så det är det rättvist byggande handlar om. Sen along the way så lär vi oss saker och vi finslipper avtalen och, och så där också såklart. Men um, om vi tycker liksom att... Uh, om vi, om vi tycker att jag brukar se att branschen står i lågor ibland. Det brinner. Det här är en jättealvarlig situation för byggbranschen. De sunda företagen försvinner, människor exporteras. och skattepengar försvinner jättestora summor. Då kan man inte börja med att sätta sig och utreda reglementet, kallar det så, och, och, och fundera och vända och vrida på att först får man släcka branden med de verktyg som står till buds nu, och samtidigt eller efteråt kan man reda ut hur ska vi undvika att typ, det står igen och så. Men jag ser för lite av det. Eh, och det jag tror att det bottnar i det här att vi tror att bara vi ställer kraven. Men någon måste vara intresserad av att de efterlevs.
0: Ja, och om man tänker sig att alla är vi intresserade av att de efterlevs då är vi lite tillbaka på det som Ellen sa, det här med att kontrollera. Mm. Och hur, hur, hur ska vi då kunna kontrollera det på ett sätt som gör att kraven efterlevs? För det blir ju mm. lite som orsak och verkan.
1: Ja, och det, nu har ju jag, jag beställarna inom bygg. Om man jämför bygg med, med en, en annan bransch som är liksom dess motsats nästan. Om man tänker, på, man tänker på en typisk bank som är en väldigt välreglerad bransch. Man är uppfostrad att följa regler om man jobbar på en bank. Det är så det ser ut. Och det är en kultur och det är människor som jobbar där som accepterar den kulturen. Då är byggbranschen nästan det motsatta. Det finns egentligen inte så mycket extern insyn i entreprenaden. Utan det är en själv självreglerad, självkontrollerad bransch. Och det är kulturen som finns i byggbranschen. Och det i sig gör ju att det är lite motigt att börja kontrollera förstås. För det här är man inte van med. Om man tycker att det här så här ska det inte gå till så har det inte varit förut. och så Men någon behöver ju då börja med det. Någon som tycker att frågorna är viktiga. Och när vi börjar med det i rättvist byggande så insåg ju ett allmännyttigt bostadsbolag att vi vill inte vara delaktiga i någon typ av brottslighet eller skatteundandragande eller där människor får illa, oavsett. Det, det måste kunna förväntas av ett, ett bolag ägt av samhället. Så där, där var ju viljan kanske starkare, än ja på toppen var den starka. Så då vi kan sätta resurser på att följa upp. Vi måste bara lära oss hur först då, så gjorde vi det och sen började vi och, och skrapa och fråga den här firman, den betalar inte arbetsgivaravgifter, ser vi men den har tio stycken anställda på plats i entreprenaden, hur kommer det sig och så börjar man någonstans det är inte rocket science det vi håller på med men vi är bara dedikerade till det vi gör och kontrollera de saker som öppna källor från de flesta företag egentligen men det är som liksom den här obalansen att någon måste göra det hårda jobbet men det är inte lika många som är villiga att göra det men det är ganska många som är villiga att prata om det så det är många som vill skriva Recept, men ingen som vill laga mat av de recepten, tycker jag. Ja,
0: ja jag förstår precis. För just det här med att, att det är ett problem som vi debatterar idag- det är det ju verkligen. Ja, det är, ja. Och pratar om, vilket är bra förstås. Mm. Men, men det, kan, man, kan man ge någon, någon hjälp till det här med kontrollen? Så alltså hur börjar man? Hur gör man? Om det nu är så att, att det på så många håll faktiskt slarvas med- eller man inte riktigt har... Jag, resurser eller... Man litar helt enkelt på någon som säger att det här sköter vi,
1: mm. tänker jag. Stickprover är bra. Man mm. måste ju få en uppfattning först. Det Vi jobbar med det till lite större organisationer så innan de bestämmer sig på hur de vill hantera frågan så kan vi göra en liten revision. Vi kollar hur de jobbar idag och gör en, en arbetsplatskontroll. Och så får man ett underlag, liksom man tar tempen på sig själv. Hur står det till? För det här är ju oftast dolt för de flesta. Man ser ju inte de här problemen, då hade de inte funnits kvar. Eh, och då kan man, man ta avstånd till sitt eget avtal. Vad har vi begärt? Och så håller vi oss till några få frågor som är lätta att följa upp. Eh, så hela byggkvalitet lägger vi åt sidan. För det finns ju redan strukturer för med besiktningsmän och sådär. Och även arbetsmiljö lägger vi åt sidan. Utan just de här frågorna om eh, jag ska säga sundheten och lag lagligheten, lag efterlevnad. Det är inte så många frågor. Så tittar man in i sin entreprenalkedja då måste man veta vilka företag är med. Och redan där tar det stopp. Våra kontaktsparter vet inte vilka företag som bygger deras entreprenal. Så det är inte några svåra frågor. Det är hygienfaktorer.
0: Och det kan ni hjälpa till med. Det ja. hjälper rättvis byggande till att, att hitta strukturer för det.
1: Ja och det finns faktiskt andra än vi. Om jag ska inte vara en sån här SVT-reporter. Men det, det finns faktiskt många som kan hjälpa till med det. Det är inte svårt. Det finns system idag som man kan ta hjälp av. Och vi använder ett system, men det finns flera. Så så att det här det som var omöjligt när vi drog igång... Vi började planera för 2017 och blev operativa 2018. Och då var det omöjligt att ha koll på hela entreprenadkedjan, tyckte branschen. Men nu tycker inte branschen det längre, för att det är inte det. Sen kan man ha koll på dem på liksom olika djup. Men vilka företag? Det är nog vi är överens om att det kan man ha koll på nu. Och sen hur man granskar dem är kanske mer en resursfråga. Men det räcker ju inte med att veta vilka de är- utan man måste ha någon uppfattning om man är bra eller dålig. Om man har kollat en sak eller tio saker. Det är väl upp till var varje part egentligen. Men det är som sagt, det är jag tycker det här med att det är svårt- det är svårt att göra alla rätt. Det är jättesvårt. Men att undvika de värsta minerna är väldigt lätt. Så vi, låt oss börja där.
0: Ja, jag tänker på det som du sa, Ellen. Det ska vara lätt att göra rätt- mm. Ser du någonting som, som känns självklart och som branschen skulle kunna börja med här och nu?
2: Jag tänker på det som Morgan pratade om hur man kontrollerar. Det är ju ganska vanligt att man begär en UC alltså en kreditupplysning från sina som du säljer till. Men du kan lika gärna begära en kreditupplysning som nu ser på den du köper ifrån för att se och då kan du också ta fram sådana saker som bokslut, alltså årsbokslutet som finns, öppna data. Kan det verkligen vara rimligt att det stämmer med de här sociala avgifterna som in i betalar till antalet anställda? Är man liksom hyfsat van att läsa en sån typ av uppgift så är det ganska enkelt att kontrollera om det finns en korrelation mellan inbetalda sociala avgifter i förhållande till anställda. Ja, mm. man kan ju titta på många olika faktorer har man bytt ägare ofta exempelvis har det bytt nummer, byter du ut kan det finnas, alltså, risker att det finns målvakter, alltså, det finns många olika data eller uppgifter som man kan hämta hem och kontrollera som, som en del i kedjan förstås, så att som, som i del i, i kedjan så kan man göra väldigt många olika faktor, alltså saker som är med att du kan ta bort de man uppfattar eller man misstänker kan vara oseriösa.
1: Jag tycker man, förlåt att jag bryter ja, in men det, jag tror det där skruvas på, jag håller helt med dig att det finns jättemycket bra saker man kan göra och det är kanske det är kanske där problemet att det blir för mycket för, för vissa aktörer. Och, men Man behöver inte kolla allt, man kan börja med en eller ett par som man ah. förstår är viktigt. och när man kan dem kan man bygga på. Ah. För, att, för då börjar man i rätten man, där man lyfter lägsta nivån. Om man inte om man har massa medarbetare på plats i en entreprenad- men inte registrerar för arbetsgivargiften oavsett, då betalar man ingenting. Det är kanske är en start. Eller om man nu förväntas ha ett kollektivavtal- om en huvudentreprenör har kollektivavtal- så som regel ska man då anlita underentreprenörer- med kollektivavtal. Mm. Jättelätt att kontrollera det också- ja. Om man är intresserad. Och sådär, så att, så det, det finns väldigt enkla saker som man kan göra till att börja med. Så att det inte blir övers, övers, vad heter det, alltså övermäktigt för det, Att man ska kolla allt och man ska ha en kunskap. Det kan komma along the way. Mm. Bör, börja enkelt, för där ser man direkt. Och då får man en känsla att det stämmer ju inte det här som vi egentligen vill ska stämma. Då får man ju energi att och vad är mer stämmer inte. Så så att man tar sig in i materian tycker jag. Så det är som liksom för mycket. Liksom. Oj, nu ska vi göra allt och vara experter på allt. Mm. Det behöver man inte, tycker jag.
2: Men sen är också viktigt att tro att den nya regeringen som nu kommer på plats att de faktiskt vidtar de åtgärder som har påtalats länge. Sådana saker som de att dela information mellan myndigheterna så att vi får bort en del av stuprören som finns. Så att det är lätt att få ta del av informationen. Man kunde tidigare begära den här 48-20-branschrätten från SKVs och Skatteverket då, som är inte numera är sekretessbelagd. Man måste gå till Kronoforden för att hämta den typen av information. Om man som arbetsgivare har personer som har utländsk, alltså utländsk arbetskraft så det är det svårt att veta om de har uppehållstillstånd i Sverige eller får jobba i Sverige. Den informationen, säger att du jobbar under tiden du söker uppehållstillstånd, så om man får fått avslag från Migrationsverket så får inte arbetsgivaren per se veta det. Utan du måste själv ringa upp. Migrationsverket för att få den typen av information och då kan du sitta en halv dag i telefon för att fråga om en person och det har man ju sällan tid med det här, alltså det ska ju vara lätt att göra rätt som mm. jag säger, myndigheterna behöver vara kan... mycket mer transparenta i de uppgifter som de har så att de arbetsgivare som faktiskt vill göra rätt också kan göra rätt ja, men lite grann som Skatteverket tidigare jobbat och, mm. och nu är jag väldigt duktiga på att sprida information kring, kring regelverket mm. Och det är, det är därför jag säger att många, många fler behöver, alltså regeringen behöver titta på lagändringarna som krävs mm. för att åstadkomma den typen av lätthet. Så att man inte av, av, av misstag råkar göra fel, för det är ju inte heller bra.
0: Nej, och det är precis och det är inte meningen heller, så att, eh, det ska vara lätt att göra rätt. Det, låter, det var väl Skatteverkets ja, slogan, var det jag det? Ja, precis. Mm. Den är bra, så den snor vi. Jag, jag tänker på en annan sak när vi pratar om intyg. Det är, alla vi som jobbar med upphandling känner ju till det här med att man ska, eh, man ska då, eh, så här, garantera att man inte är dömd för vissa brott och har gjort vissa saker. Där är det då är en obligatorisk uteslutning enligt lag. Eh, och det är det här eh, ESPD-dokumentet som vi alla har fått grova hår av. Eh, men där har det ju... En, Ganska många år pratats om att vi ska kunna få ett, ett utdrag i brottsregistret även i Sverige som kan användas. Och där är vi ju inte än. Så ser det ut i andra EU-länder. Ja, Känner du till? Ja,
2: alltså det är ju så att lagstiftningen säger att du ska som myndighet begära ett utdrag från belastningsregister från de legala och faktiska företrädare för bolaget. men det, alltså det är ju ogörligt. I Sverige är det omöjligt. Men ja. det handlar ju om många, om många hundratusen utav från belastningsreset varje år i så fall. Med alla legala och faktiska företrädare för ett bolag som lägger anbud en offentlig upphandling. Det är alltså inte fysiskt görligt och det har ju upphandlingsmyndigheten, polisen, SKR, med flera påtalat för regeringen i omgångar att man måste hitta ett annat system. I Finland har man exempelvis valt att, att ändra lagstiftningen så de här uteslutningsgrunderna i 13 kapitlet som finns då, 13.1-13.3. Där, där har man ändrat så att brottsbalksbrotten stämmer överens med de uteslutningsgrunderna. Men jag exempelvis en obligatorisk uteslutningsgrund att du delar, alltså deltar i en organiserad brottslighet. Men det finns ju ingen sån brottsrubricering i Sverige idag. Även en organiserat jaktbrott kan vara organiserad brottslighet enligt 13.1. Så skulle jag rendera till en obligatorisk uteslutning. Så i realiteten är den här bestämmelsen väldigt svår att hantera. Och även om du skulle få ett utdrag från belastningsregistret som myndighet, förutom den offentlighet och sekretessproblematik som man kan lägga på den frågan, så det är det väldigt svårt att bedöma om det här brottet- verkligen är någonting som innebär en obligatorisk uteslutning. För då måste du läsa läsa domskälen- och inte bara domslutet i den här brottspalksdomen- och det gör man kanske inte riktigt som, som vanlig mm. lekman. Och där får man ju som Danmark, där kan vi skicka in personnumren till polismyndigheten och få ett grönt eller rött ljus. Där ja, men det är själv polismyndigheterna som ja. gör den här granskningen. Mm. För de faktiska legala företrädare för bolaget som man då vill granska. Och det är väl också lite grann det som, som jag Morgan har jobbat med i sitt, sitt arbete. Och det här, det här frågan har ju varit högaktuellt ända sedan lagen trädde i kraft, alltså första första 17. Och det har fortfarande gått så många år, det har fortfarande inte hänt någonting från regeringen trots på upprepade brev brevtillskrivna regering att den här frågan måste få en lösning. Så vi får hoppas att den nya regeringen tar i tur med den här frågan. För vi har det. ju en ny minister. Ja,
0: precis. Han kanske lyssnar
2: på den här podden, ja, vem vet? Det jag tror att det här ligger på justitiedepartementet och kanske inte på finansdepartementet ja, det Då får det var så minst. att
0: det intresserar ja. honom, tänker jag. för att det här, det här skulle ju underlätta mycket. Nu kom vi in lite på just kapitel 13 och där det ju är ju ett, ett stort... Ja men det är ett stort ansvar för upphandlande myndigheter eftersom det är de här obligatoriska grunden och man vill inte missa om och just att man vill göra rätt. Och där har du ju också engagerat dig Morgan i, i kapitel 13. Mm. Vill du berätta något om det?
1: Ja det började egentligen att, vi, att jag hade, vad det vi pratade om förut en gång i, i podden, att, att jag hade en delningsfunktion alltså, som heter Sveriges offentliga varingslista där upphandlare kan dela med sig av faktiska uteslutningar. På ett strukturerat och säkert sätt. Men, och det var ett jättestort intresse. Men den flög inte riktigt. Det var ingen som ville dela med sig. Så försökte jag förstå varför och fick återkoppling. Ja, men det var man hade inte riktigt kött på benen. Man visste men man kan inte sprida. Och, så här. och då tyckte jag att ja, jag, jag tror att det där problemet går att lösa. Alltså att, att man kan få reda på åtminstone eh, 13.1 alltså när det gäller brott. Laga kraftfulla domar som är tydliga på de punkterna. Utan att man hanterar personuppgifter. Det är ju det som är känsliga. För man kan inte sitta och slå alla företrädare. Det hinner man inte. Men då utvecklade jag en, 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 en ganska enkel IT-lösning. Där du som användare knappar in ett organisationsnummer. Och det här systemet tar själv reda på vilka som är styrelse, verklig huvudman och vd. Utan att användaren får reda på det egentligen. Och sen skickar den vidare till ett annat system som en rättsdatabas som håller koll på fällande domar och kollar, finns de här personerna med i några fällande domar de senaste fem åren och så filtrerar man bara på de här brotten som då är uteslutningsgrundande och så får användaren reda på det. En företrädare, inte vilken, har begått mutbrott. Du kan begära ut den här domen från sådana tingsrätt till exempel med referens nummer 1, 2, 3. Så att eh, tjänsten i sig lagrar inte eller hanterar inga persongifter, den bara plockar ut en nål en hörsta kan man säga. Och då kan ju upphandlaren själv göra utdomen. Och då anser vi att man har rätt att hantera den också. När man har den här grunden för en uteslutning. Och det är bara det man är ute efter dem. Så den själv tycker jag att den är genial. Om men du får säga det själv så är den genial. <laughs> ja, det, kommer, det får, det får och jag, du. Och jag, och jag är liksom kund till mig själv i det där. Alltså rättvistbyggande kontrollerar alla UE till alla 23 medlemmar som är stora fastighetsbolag. Alla hundratals företag. Eh, granskas eh, bland annat är det här, vi använder ju alla verktyg som står till buds, eh, men bland annat den, och det är ungefär 10 000 slagningar nu som, som andra an organisationer har gjort som har testat och blivit kunder i den de flesta är offentliga såklart och eh, nu vågar jag ju säga hur många som fastnar det är ungefär 10 000 och det är 127 nej, 128 idag som har fastnat som en uteslutningsgrund så jag vågar liksom påstå att 99% av våra företagare är seriösa. Och 1% är oseriösa i den bemärkelsen som LOU 13 bittet säger. Väldigt välgrundat påstående faktiskt. 10 000, av 10 000 det är bra data. Och det är också skönt att 99% är seriösa. Det är ju, eller Då är det bara den 1% som vi jobbar mot. Verkligen.
0: Och det gör det ändå viktigare att, att man brukar ju mm. prata om... Att det, finns, det kan finnas en ruttenfrukt i en fruktskål och så. Och det här blir liksom ändå mindre än. Men inte desto mindre så är det så oerhört viktigt att, att få bort en sån oseriös leverantör för allas vår bästa.
1: Och sen ska man, jag ska bara lägga till det, att när vi pratar om byggbranschen så är ju, det är ju en, en upphandlare som handlar upp en, ett stort företag. Och då gäller ju LOU oftast för en offentlig upphandlare. Men alla de andra hundratals företagen som tas in för att leverera den här interprinaden de lyder inte egentligen under LOUs upphandlingsregelverk. Men det går i alla fall att använda den här. För att vi har ju sagt att det som gäller huvudentreprenören, det ska också gälla alla som hjälper till i den här interprinaden. Så ska kontraktskonstruktionen se ut. Och då, men vi använder den ju inte på samma sätt som en offentlig upphandling. Då säger vi till huvudentreprenören. I den här firman har en vd som precis blev bedömd för mutbrott. Det tycker inte uh, hur byggherren är lämpligt. Att, vi vill inte att det ska finnas sådana element. Vad tycker ni själva? Liksom? Och då säger de, oh, nej det tycker vi inte såklart vi heller. Vi måste hantera det, visste inte om det. Så det, även om man inte är offentlig så har man ju liksom, uh, nytta av samma information. För det hade man antagligen inte tidigare. De sitter ju inte heller och gör sådana här slagningar. Mm. Uh, även om det är faktiskt en del, några få byggbolag gör det vet mm. jag. Då kanske direkt i en rättslade bas istället. Och jag kallar det för vandelkontroll. Då vet jag en storbyggare som, mm. som gör mm. så Men det är inte så vanligt. Mm.
0: Ja, men vad intressant. Mm. Och, och Jag kan hålla med om att det där är snudd till genialiskt. Mm. Eh, vi ska börja runda av lite grann. Men, eh, innan den avslutande frågan så får vi inte glömma det här- som vi på något sätt lät vara lite svävande. Eh, som du sa Morgan, att man måste vilja också- vill du kort kommentera det eller du kanske har berört det redan nu
1: att, att Nej, det krävs men... en
0: insats tänker jag.
1: Ja, det krävs en insats Jag ska säga, så man förstår rättvist byggande. Nu har vi bara pratat om kontroll av företag och det är fortfarande en, en, en skrivbordskontroll och det räcker inte det heller. Så vill man så måste man söka där man tror att man finn. Man kan inte om man tappar sina nycklar på natten så kan man inte bara le, liksom leta under lyktan för de kan ha tappats utanför ljuset. Så vi har ju vi gör ju stickprov ute på arbetsplats med ett säkerhetsföretag för att kolla att det är just de företagen som är där också på riktigt. Och det är det inte. När vi började med det här så de träffade, det var det mer än hälften av företagen som vi träffar på ute på plats som aldrig var anmälda och granskade. Och nu är det på 25 procent. Det är fortfarande en fjärdedel av alla företag på plats som aldrig har varit granskade. Så det vill jag passa på att säga att vi, vi, kan, vi som är liksom teoretiker och skrivbords och tjänstemän, vi måste förstå att verkligheten är där oavsett vi vill eller inte. Det är där ute vi måste se till att det ger effekt. Och då krävs nog mycket vilja. Man får, man får acceptera verkligheten som den är och jobba med den. Liksom. Mm,
0: och bestämma så, sig för att det här ska man lösa. Mm.
1: Ja, och då, och då gör man nog det. Mm.
0: Vi har ju pratat mycket om kontroller här och också med egentligen ledstjärnan att vi ska ha seriösa leverantörer i vårt näringsliv. Det gynnar alla, det gynnar inte minst vårt samhälle men också personerna. Om ni ändå skulle avsluta med vad som är det allra viktigaste just nu att ta i tur med, kanske för vår nya minister eller... I vart fall vad vi skulle önska att de nya minister gjorde. Vad skulle det vara? Vill du börja, Ellen?
2: Ja, det är väl det jag sa att man måste kunna underlätta utbytet av information mellan myndigheterna. Det ska vara lätt för myndigheterna att göra rätt. Och det ska vara lätt för alltså, arbetsgivarna att göra rätt också. Det vill säga att de får den relevanta information som finns på Migrationsverket, på Skatteverket, Kronofogdemyndigheten... De, arbetsmiljöverket att de också får ett uppdrag av regeringen i sina föreskrifter instruktioner, vad det nu kan vara att också jobba aktivt med de här frågorna det skulle jag vilja ge budskapet till ministren och att man får en lösning på det här med belastningsregistrets frågan också förstås mm. Tack, och du Morgan?
1: Ja, jag håller helt med är det en enda sak som man skulle kunna göra då är det det, för det som det gör, om man, om man släpper fri den här datan så får man massa seriösa företagare och upphandlande myndigheter som kommer att utöva tillsyn med hjälp av den datan. Så man behöver inte ha så mycket till, tillsynsverksamhet faktiskt. För det, det kommer av alla de här 99 procenten som vill väl. Så, så det finns liksom en, 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 liksom en kraft som inte är frigjord på grund av just det problemet. Dessutom så vi brukar säga att det är säger, 10 miljarder från byggbranschen som rinner ut till oseriösa eller utanför skattesystemet då slipper man ju höja skatten om de kan hållas kvar i systemet i stoppat blodflöde så slipper man ju ta mer skatt det är ju rätt så fiffigt också istället för, nu tror jag inte den här regeringen höjer skatten, men dra ner på kvaliteten i välfärden då, det slipper man ju också göra för att man får tillbaka de 10 miljonerna, Nej, 10 miljarderna och 10 miljarder det räcker ungefär till en fördubblad poliskår, om man räknar mm. lönekostnader där det är mycket man kan göra för 10 miljarder.
0: Det är mycket pengar. Jättemycket mycket pengar. Ja, ja. Och med det sagt, så avslutningsvis då, så håller också jag med er båda att om man, ska, om man ska sätta tilltro till någonting som snabbt ger effekt, så tror jag på just det. Och inte minst. Det beloppet som du nämnde, Morgan, som väl är ett etablerat belopp idag om man befarar sig rinner ut ur systemet. Så det kan väl vara våra tips då till vår nya minister som eh, vi kanske ändå kan hoppas att han ska lyssna på, på den här podden. Eh, I vart fall så kommer han ju vara väldigt intresserad av upphandling och han kommer säkert att stötta på i vart fall era namn. Eh, inom en snar framtid. Så med det tackar jag er så jättemycket. Jag hade kunnat fortsätta eh, lika länge till. Eh, men kanske, kanske så kan jag locka er med eh, eller locka er med, men hoppas på att ni är beredda att komma tillbaka eh, om ett tag och se vad som har hänt när de här nya förslagen ändå, för något kommer ju komma det vet vi ju. Det finns många förslag som ligger för beslut nu på, på regeringskansliet. Så tack ska ni ha.
2: Tack för att vi får komma.
1: Tack så mycket.